0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les matériaux du vivant qui nous font rêver. est souvent émerveillé par l'ingéniosité des matériaux qui nous entourent. On pense par exemple aux verres ultra-résistants des téléphones cellulaires dits intelligents, on pense aussi aux alliages ultra-légers des vélos de course par exemple, ou encore aux plastiques qui adopte facilement toutes sortes de formes et de couleurs. Pourtant, quand on y regarde bien, la nature est encore bien en avance sur les ingénieurs et spécialistes des matériaux à la fois dans la fabrication des matériaux aux propriétés fascinantes et dans leur capacité à transformer la matière à faible coût. Et pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples. On, on pense bien sûr aux fils d'araignée qui continuent de fasciner par sa résistance, de même que, par exemple, aux ventouses sous les doigts de certains lézards qui arrivent à se coller à n'importe quelle surface. Mais il y a aussi les os, qu'on retrouve dans chacun de nous et dont les propriétés sont beaucoup plus difficiles à reproduire qu'on pourrait le penser, et même les coquillages, la nacre, qui protègent les mollusques. Pour nous parler de ces matériaux et des efforts importants des chercheurs pour les reproduire en laboratoire, je reçois cette semaine François Bartela, professeur au département de génie mécanique de l'Université McGill. François Bartola s'intéresse tout particulièrement aux matériaux biomimétiques, fortement inspiré de la nature. François Barthelat, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La nature produit-elle vraiment des matériaux aussi exceptionnels? Euh, oui,
1: je dirais oui. Il n'y a pas besoin de, de regarder très loin. L'exemple typique, c'est les, les, les toiles d'araignée, par exemple. On a jusqu'à sortir dehors et puis faire des, une expérience très facile à faire. C'est juste d'essayer de tirer sur une un brin de toile d'araignée, on se rend compte que la soie de, des toiles d'araignée, on va quand même sentir une force, même, euh, même si le, le fil en lui-même est très petit, on, euh, on va quand même sentir une force et on va s'apercevoir qu'on peut, on peut le déformer beaucoup ce fil avant qu'il qu casse finalement. Donc, ça, ce genre de matériaux, c'est un exemple typique de, de matériaux qu'on n'arrive pas encore à faire. Hein, qu'on n'arrive pas, on n'a pas.
0: Hein, la, on pas des... Non, on n'a même...
1: pas encore réussi à, à percer tous les secrets. On a. Percé, on a, on a on a élucidé la chimie de, de, de la soie, on sait quel genre de protéines il y a dedans, mais on, maintenant on se rend compte que ce n'est pas seulement la composition, c'est aussi la façon dont l'araignée en fait, fait sortir la soie. Donc la façon rentre. dont elle est... Ouais, exactement, ouais, qui fait une grosse différence aussi. Ouais. Donc maintenant, ça commence il y a beaucoup de recherches dans ce domaine qui essaient de, de, de dupliquer la manière dont l'araignée la, dont euh, fait sortir les protéines de son corps euh, pour tisser sa toile, ouais, ouais.
0: La nature nous réserve donc plusieurs surprises
1: Oui, oui il y a beaucoup de surprises. Ouais. Et régulièrement, il y a des, des articles qui sortent sur des, des nouveaux des, des animaux qui existent. Qu on savait qu'ils existaient, mais on ne savait pas qu'ils qu utilisaient ce, tel ou tel matériau, qui a des propriétés ex exceptionnelles. Ouais. Donc, mmh. il, y a, il y a beaucoup d'exemples régulièrement comme ça de, de, de coquillages étranges qui, qui, vivent, qui vivent à très grande profondeur et qui utilisent le fer, par exemple, pour, pour leur structure. Ce qui est assez unique dans la nature. Donc, régulièrement, il y a des nouvelles trouvailles comme ça dans la nature. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre.
0: Mais pourtant, euh, l'humanité, notre civilisation, utilise une palette beaucoup plus large d'éléments chimiques que, que le, la matière organique, que le vivant autour de nous.
1: Oui, oui. Mais je crois que c'est justement ça qui est fascinant dans la nature. C'est qu'on peut la, la, les, les, la nature arrive à faire, à faire plus avec moins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quatre euh, éléments dans la nature. Il y a le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Et ça, c'est les éléments de base, alors que, comme vous, avez, comme vous venez juste de dire, euh, dans les, les ingénieurs ont
0: beaucoup plus d'éléments dans leur palette. Bon, on utilise quotidiennement une soixantaine d'éléments. Oui,
1: ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en nature, là, il y a vraiment quatre éléments qui dominent. Et juste avec ce, cet alphabet de quatre lettres, on arrive à faire des choses incroyables. La nature arrive à faire des matériaux incroyables, comme le, le collagène. Les, comme les, la, Et les... qu'est-ce qui,
0: qu qui permet ça
1: ben, après, il faut aller voir comment la, ce que fait la nature avec ces avec blocs de construction. On, on parle des les quatre blocs de construction. Avec ça, on arrive à faire euh, 21 euh, acides aminés. Et, qui forment des euh, protéines. Qui les protéines, oui. Donc 21, ce n'est pas beaucoup, déjà. Ça fait, ça, ouais. Et avec ces 21, ça forme la base de toutes les, de toutes les protéines, euh, que ce soit structurelles ou qui font plein de fonctions dans le corps humain ou dans, dans les animaux. Et, euh, et ce qui en fait, les, les propriétés en fait sont générées dans, par la façon dont ces protéines sont mises ensemble. C'est ça qui est fascinant après, c'est d'aller regarder comment la, la, la structure de ces matériaux vraiment amplifie la, les propriétés de, de, ces, de, de ces protéines ou les propriétés de ces aminoacides.
0: Et c'est ce qu'on découvre que l'assemblage au niveau. Euh au niveau nanoscopique, au niveau vraiment de l'atome ou presque, et à plusieurs autres niveaux, oui. c'est ça qui fait la différence oui, oui, oui. entre un matériau oui. sans intérêt puis un matériau facile. Oui,
1: oui c'est ça. Ouais. C'est vraiment l'assemblage. Ce n'est euh, pas seulement à l'échelle moléculaire et nanoscopique, c'est à, à plusieurs échelles de longueur. Donc, maintenant, on parle de structures hiérarchiques. Il, il y a des structures très spécifiques à l'échelle moléculaire, évidemment, ensuite à l'échelle nanoscopique à l'échelle microscopique, a des structures très particulières, etc., jusqu'à l'échelle du tissu en lui-même. Et toutes ces échelles-là sont imbriquées euh, hiérarchiquement tout pour, former le, le, pour former le tissu, comme on, comme, peut, comme on peut le voir. Et donc chaque échelle contribue, euh, en tout cas mécaniquement, pour un matériau à, très performant au niveau structurel, par exemple une fibre de collagène, il y a, il y a beaucoup d'échelles de, de, hiérarchiques comme ça, et chaque échelle va contribuer à la... Et le
0: collagène, on le retrouve
1: Collagène, on le retrouve partout. C'est un de ces matériaux euh, qui est commun dans, pour tous les, les mammifères, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans les os, la peau, la cornée sur les yeux, donc c'est vraiment les tendons. Euh, donc c'est vraiment le... le, le c'est aussi... Un, ça peut être considéré aussi comme un, un, un matériau de construction de base, quoi. C'est la brique, par exemple, qui, qui, qui construit le corps humain, quoi. C'est le collagène. Très, ça a des propriétés très intéressantes. C'est une fibre très intéressante qui est... Qui, qui, est, qui est très résistante, qui, qui, c'est difficile à, à casser, et on la trouve un peu partout dans, dans le corps humain. Ça a été comparé pour les, les ingénieurs à beaucoup l'acier, parce que ça des, <rire> ça des, on fait beaucoup de choses avec l'acier, parce que y a des, ça a des propriétés euh, 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 très intéressantes. Donc c'est vraiment omniprésent dans, en, 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 en tant que mécanicien, ingénieur, mécanicien, je peux vous dire que l'acier est partout dans les machines, dans les structures. Et pendant la nature, dans le corps humain, l'équivalent c'est le collagène. Donc, on fait beaucoup de choses avec le collagène.
0: Ça veut dire que la nature ou le, le, le vivant a un meilleur contrôle de, du positionnement des atomes ou des, des molécules qu'on qu peut avoir nous-mêmes? Oui, oui,
1: tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est un, un défi, un défi majeurs en ce moment pour essayer de dupliquer les, les structures qu'on voit dans la nature. C'est justement ce contrôle que la nature a, a réussi à faire à l'échelle très petite. Donc, euh, mais la nature part avec un avantage, c'est-à-dire qu'elle construit les matériaux, des plus basses échelles vers les hauts, vers les plus grandes échelles. Donc on va partir avec euh, des aminoacides qui vont s'assembler tout seuls pour former un brin de, de molécules de collagène, par exemple. Et puis ces, ces plusieurs brins vont se mettre ensemble pour form former une fibre. Et tout ça, c'est contrôlé chimiquement. Et de, à travers des millions d'années d'évolution, tous ces procédés sont optimisés pour former les matériaux qu'on voit aujourd'hui. Mais euh, par contraste, les matériaux euh, d'ingénierie, on va partir euh, traditionnellement, si on veut faire une machine, on va prendre un gros morceau d'acier, et on va attaquer, le, on va faire le matériau par le haut. Donc, on va venir dans l'atelier, dans on va utiliser des, des fraiseuses, etc., pour, pour enlever du matériau pour arriver à la géométrie finale. Donc, l'approche la, la, est totalement différente. La nature fait les choses par le, en commençant par les petites échelles, et puis nous, on fait les, plus les choses en commençant par les grandes échelles. Donc, on n'est pas habitué à, à contrôler des la, la, structures comme ça à très, très petites très, très petite échelles, avec les technologies qu'on a actuellement, on, un, on a un gros handicap par rapport à la nature.
0: À et cette différence-là, c'est récent qu'on s'est aperçu de cette différence-là ou de, de l'intérêt de ces matériaux-là, ou ça fait longtemps? Euh, non,
1: je crois que c'est assez récent, l'idée le, le, de... En tout cas, l'idée d'utiliser les matières naturelles pour faire beaucoup de choses, Ça, c'est très, très ancien comme idée. Les gens ont utilisé le bois, les, les coquillages, la paille pour faire des, des, des éléments structurels, mais l'idée de... Mais on a essayé, quand regarder... on a
0: développé des, des alternatives, on s'est tourné quand même vers... L'acier vers d'autres. Oui,
1: oui, oui, oui. Et donc, l'idée de, de, de regarder, de prendre les matériaux naturels comme modèle pour fabriquer des nouveaux matériaux synthétiques, c'est assez nouveau comme, euh, comme domaine. Donc, là, ça, ça amène aux matériaux biomimétiques. Et ça, ça. Donc, ça biomimétique.
0: Bio donc, on ouais. essaie de reproduire. Voilà, ouais, ouais.
1: On n'utilise pas le matériau naturel directement, mais on, on essaie de comprendre comment le matériau naturel est construit, ça, chimiquement, sa structure. Et surtout, euh, pour, pour, ce qui m'intéresse euh, dans, dans mon groupe de recherche, c'est de savoir comment le matériau va se déformer, comment il va se, ils vont, comment ils vont se casser, et comment il résiste à la fracture, et des choses comme ça. Comment est-ce est que le matériau va dissiper de l'énergie, par exemple. Et euh, ça, on essaye de... Une fois qu'on a bien compris comment ça marche dans le matériau naturel, l'idée, c'est d'implémenter ces, ces idées dans des matériaux synthétiques. Ouais. Donc ça, c'est assez récent, c'est euh, plus récent comme idée, ça a dû commencé dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Et euh, au tout début, il y avait très peu de gens qui, qui, commençaient à, qui ont commencé à faire ça et ils ne savaient pas trop où publier leur article d'ailleurs. Il n'y avait pas vraiment de, de, de journaux. Bon. Bon, ouais, ouais, donc, ouais.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de François Barthelas, bio biomiméticien. <rire> vous avez mentionné quelques propriétés qui vous intéressent particulièrement quand vous regardez les, les matériaux d'origine biologique. Entre autres, vous avez dit la, la dureté. Donc, qu'est-ce qui, qu qui démarque ces, ces matériaux-là?
1: OK. So, alors, pour... Le, pour euh... Ce qui est intéressant, c'est euh, euh, la combinaison de propriétés qu'on trouve dans, dans un même matériau. Euh, euh, par exemple, si on essaie de... Typiquement, quand on regarde quand on la, 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 la palette de matériaux disponibles à l'ingénieur pour, euh, pour fabriquer des choses, si on veut un matériau très dur, il va, typiquement, il va être fragile. Et si on veut un matériau qui donc résiste plus qu il va à la fracture... Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Donc, là, par exemple, une céramique, c'est très, très dur, mais c'est fragile. Donc un, ça pose un problème. La céramique a beaucoup d'attributs intéressants. C'est très, très rigide, c'est très dur, ça résiste à l'usure. Mais quand on l'échappe, ça, ouais, ça casse. Le problème, c'est quand on ouais. l'échappe, ça casse. Alors si on va dans les matériaux plus maux, comme l'acier par exemple... On, on peut augmenter la résistance à la fracture, mais l'acier n'est pas aussi dur que les céramiques. D'ailleurs, on fait beaucoup de choses avec l'acier. Et un des gros problèmes de l'acier, c'est que si on essaie de le rendre plus résistant à la fracture, on va le, on, il va falloir le, le, le rendre plus mou. Si on essaie d'augmenter la dureté, on va le rendre plus, plus fragile, plus, moins résistant à la fracture. Donc il y a un peu ce paradoxe c'est très difficile de combiner la dureté et la résistance à la fracture. Ça paraît un peu... Ce genre de concept, c'est pas trop intuitif au début. Mais l'exemple que je donne à mes étudiants, souvent, c'est le diamant, par exemple. Le diamant, c'est la substance la le plus, le plus dure qu'on connaît. Mm -hmm. Mais si on jette un diamant par terre, il y a des chances qu'il puisse se casser et se briser en, en plein de morceaux. C'est-à-dire que c'est très dur, mais ça résiste pas beaucoup à la, à la fracture. Ouais. Alors, ce qui, est intéressant, ce qui nous intéresse beaucoup dans les matériaux naturels, c'est qu'il y a beaucoup de ces matériaux qui, qui sont à la fois durs et résistants à la fracture. Par exemple, nos dents, c'est un bon exemple. Nos dents sont très dures. C'est le matériau le plus dur dans le dans le, dans le corps humain parce que ça contient beaucoup de, de minéraux, c'est similaire à des céramiques, mm -hmm. et on a besoin que ce soit dur pour pouvoir aller il faut que ce soit plus Mastiqué, dur que les aliments qu'on mastique, forcément. Masqué, oui, oui. Mais en même temps, il y a beaucoup de, de fissures qui se développent au, au cours des âges, et toutes ces fissures sont stabilisées à l'intérieur de la dent. Donc ça, la dent, c'est un matériau qui... L'émail des dents, la dentine des dents, c'est des matériaux qui, qui combinent la dureté la et la, la résistance à la fracture.
0: Et parmi les matériaux que vous étudiez plus plus à fond. On retrouve les os, entre autres.
1: Oui, il y a les os qui, qui, qui ont les mêmes attributs. Alors l'os a un avantage sur la dentine dans le sens que l'os et la dentine et l'émail, dans le sens que l'os peut se réparer lui-même. Quand l'os détecte des petites fissures, il arrive à se réparer. Donc ça, c'est une des choses qu'on n'arrive pas encore à faire, l'auto-réparation.
0: Mais s'il se répare parce qu'il est dans un corps vivant. Donc oui, euh, oui, 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 un oui. Une oui. machinerie qui est séparée oui, de l'os pour oui. faire la réparation. Il y a une
1: machinerie cellulaire. L'os contient beaucoup de, de cellules et qui arrive à détecter l'endommagement et, et à, à mettre tout un tas de, de mécanismes en place. Quand il y a, de, quand il y a trop d'endommagement de, qui est détecté, il y a, il y a, ça va se réparer. Et dans, en parallèle, il y a de l'os, même quand il n'est quand, quand pas. L'endommagement s'accumule, c'est un, un procédé normal pour l'os. Mais euh, les, les cellules sont, sont tout le temps au travail pour renouveler le matériau. Ce qui fait que tous les 5-6 ans, en fait, le matériau des os est complètement renouvelé par ce, par ce, par ce procédé. Donc, il y a des cellules spécialisées qui, qui dissout nos os, en fait, qui attaquent les, qui les, les minéraux de nos os et qui, les, qui digèrent les, les protéines. Et en même temps, il y a d'autres cellules qui passent derrière, qui, ronfent, qui refondent l'os.
0: Et qu'est-ce qui est intéressant pour vous d'un point de vue de... De mécanicien dans l'os. Qu'est-ce que vous regardez Quelles sont les propriétés qui vous intéressent particulièrement
1: Ce qui nous intéresse, c'est la déformation. Qu'est-ce qui contrôle la déformation de l'os Parce que l'os, c'est quelque chose qui n'est pas, pas fragile, en fait. Il y a une, on, arrive, on peut déformer un peu l'os avant qu'il se casse, même l'os adulte. C'est euh, plus qu'un
0: matériau équivalent euh, fabriqué. Euh,
1: c'est dur. On peut, ne on peut pas comparer un pour un avec le, directement avec des matériaux d'ingénierie, mais. mais euh, euh, ce qui est intéressant, c'est comme les, les combinaisons de propriétés encore. L'os c'est assez dur, il y a, a c'est assez rigide et ça résiste aussi à la fracture. Donc, ce qui est intéressant, c'est tous les mécanismes qui sont en jeu pour, par exemple. Éviter qu'un os se casse en deux. Donc, il y a beaucoup de, on va forcer la fissure à se, à se propager selon certains plans dans le matériau. Peut-être essayer de, d'emmener de, la fissure à un endroit où c'est plus difficile de se propager. Où il y a et il y ça plusieurs, mais par structure, la façon dont l'os est construit. Ça nous ramène à cette idée d'hierarchie. Donc, l'os est fait surtout de, est du collagène. Donc, ça part au niveau nanoscopique. Il y a des structures spécifiques. Ensuite, le collagène, s'est arrangé dans une autre structure à l'échelle supérieure, etc. Donc, on, on compte environ 7 structures hiérarchiques dans l'os.
0: Parce qu'on pense souvent, euh, ah, on a les os fragiles, il manque de calcium, mais il n'y a pas juste du calcium dans Oui, non, il n'y a pas
1: du, juste du calcium. En fait, le calcium, c'est la composante dure de l'os, mais il euh, y, y a autant de collagène que de, que de minéral dans l'os. Ouais. D'ailleurs, on, on c'est un peu une idée préconçue de dire qu'on n'a pas assez de minéral, l'os c'est pas assez bon, mais maintenant on se rend compte que ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre trop de minéral, parce qu'à ce moment-là, l'os devient plus fragile s'il y a trop de minéral.
0: Parce qu'il lui manque l'élasticité. Voilà, il lui manque l'élasticité. Voilà, Donc
1: là, par exemple, le, le genre de découverte que les, les chercheurs ont fait en, en regardant plus à euh, la, la structure et la mécanique de l'os, c'est que ce n'est pas seulement le... le, le, le le contenu de minéral qui compte, c'est aussi la qualité du collagène qui va avec.
0: Oui. Et où est-ce qu'on peut utiliser les propriétés de l'os Donc, vous travaillez à reproduire les propriétés de l'os. Oui. Et où est -ce, dans quel cas est-ce qu'on pourrait utiliser de telles propriétés Oui,
1: je crois que euh, l'idée, c'est de, de faire plus avec moins. on parle bien euh, euh, d'autres matériaux qu'on qu examine, c'est les, les coquillages. Donc, c'est un peu la même idée. On parle beaucoup de, on parle de, de matériaux qui sont assez faibles euh, structurellement. Et puis à la fin, on arrive à amplifier la, les, la performance du matériau juste en jouant sur la microstructure. Donc en fait, pour nous, euh, si on regarde au niveau de l'ingénierie, ça veut dire qu'on peut utiliser des matériaux qui sont, qui sont perçus euh, en ce moment comme inférieurs. C'est des matériaux recyclés, des fibres naturelles, des choses comme ça. Si on apprend à les mettre ensemble d'une manière correcte qui, qui peut-être copie un peu la nature, comment la nature fait les choses, on peut arriver à des matériaux, un produit final, qui a des propriétés qui, qui, qui commencent à devenir assez attractives pour pour les ingénieurs et en plus on peut comme ces matériaux sont recyclables etc on peut on peut ça, dans le long terme ça peut nous apprendre à, à mieux gérer nos ressources
0: diminuer le poids pour euh... diminuer le poids oui et puis aussi non, de faire des... le, le, le poids sur l'environnement oui le poids de... sur oui.
1: l'environnement oui, oui oui tout à fait oui, oui c'est un peu ça dans le long terme l'idée oui c'est de... parce que la, tous les matériaux que la nature fabrique sont recyclables oui, on peut... le collagène est recyclable les minéraux sont recyclables donc euh... On a beaucoup à apprendre dans, dans ce sens-là aussi, comment faire des matériaux attractifs qui sont en même temps recyclables.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de François Barthelat, Professeur au département de génie mécanique de l'université McGill. François Bartelat, nous sommes à la radio, donc c'est pas nécessairement facile, mais j'aimerais peut-être que vous nous expliquiez un peu cette microstructure, par exemple, dans la nacre que vous étudiez ah oui, oui, aussi. Oui.
1: Alors ça, oui, la nacre, ça fait longtemps qu'on qu regarde ça. Ça a commencé quand j'étais étudiant à l'université. J'avais commencé à travailler sur les céramiques et puis finalement, ça, je me suis orienté vers les céramiques naturelles, les, co les coquillages. Donc, la nacre, c'est le matériau qui est iridescent, qu'on qu trouve à l'intérieur de beaucoup, beaucoup de coquillages, comme les, les perles, euh, les, les huîtres, les moules. On voit tout la, dans l'intérieur du coquillage, on voit cette, cette couche brillante, c'est de la nacre. Et euh, euh, la structure, en fait, c'est euh, comparé à un mur de briques, en fait. C'est des petites plaquettes de, de minérales qui sont microscopiques et qui sont arrangées comme un mur de briques en trois dimensions, en gros. Et, euh, et, euh, et l'arrangement est très, très régulier au niveau microscopique. C'est assez euh, sidérant quand on voit des, des images. C'est vraiment un, un mur, il n'y a presque aucun défaut dans ce mur-là. Et euh, à l'interface des briques, c'est là qu'on trouve un, un mélange de protéines de, 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 et d'autres bio, biomolécules qui, qui servent de, de mortier, en fait, à ce mur, de briques.
0: Mais, Mais les briques elles-mêmes, ces plaquettes-là, sont assemblées par, euh, par le mollusque ou oui, est-ce qu'elles… Elles tombent de quelque part
1: Non, ou... non, ne tombent pas de quelque part. Elles sont, elles sont. Le mollusque en fait va fabriquer. Il y a un matéri... y a un tissu spécial dans le, dans le mollusque qui s'appelle le manteau et qui va générer des cellules spécialisées qui va, qui vont faire, qui vont sécréter comme un comme un, un échafaudage en en matière organique. Et euh... <coughs> l'échafaudage ça ressemble en gros... en gros à une éponge. Qui c'est qui... comme du mortier avant qu'on mette les briques, quoi. Et les briques vont, <rire> vont venir. En fait, c'est c'est du. De, du calcium qui va venir de, qui a été pris de la mer donc c'est des matériaux disponibles des ions qui vont être cristallisés à l'intérieur de ces de ces cellules qui sont qui sont déjà faites et donc le matériau est guidé c'est comme de la, de la, de la cristallisation qui est qui est, qui est guidée par le par ce par ce moule qui est déjà formé par le par l'animal et donc ces procédés il y a, il y a beaucoup de recherches encore qui est faite là-dessus parce que le, le challenge est le défi c'est est-ce qu'on peut dupliquer ces procédés dans le laboratoire. Il y a... Ça, c'est l'histoire simple que je vous raconte, mais il y a beaucoup, plus... y a beaucoup de biochimie, <rire> des choses très compliquées qui sont en jeu pour, pour contrôler cette minéralisation et pour obtenir ce genre de structure.
0: Et qu'est-ce qui vous intéresse Pourquoi la nacre voilà.
1: Ce qui est intéressant, c'est que le, la nacre, fait de... au bout du compte, le matériau est fait de 95% de, de minéral, donc c'est comme de la craie, en fait. C'est très très fragile ce minéral. Mais la nacre en elle-même est 3000 fois supérieure en, au niveau de la résistance à la fracture. 3000 fois supérieur à ce minéraux. Donc un, là, on parle d'amplification de, de propriétés.
0: On s'appuie ouais. sur un matériau, puis on arrive à démultiplier. C'est ces ça, ça oui. Ouais, ouais.
1: Amplification de propriétés, oui. C'est ça qu'on essaye de, de dupliquer dans nos laboratoires maintenant. Comment que, parce qu'il n'y a aucun matériau fait par les, les ingénieurs qui, qui, qui peut montrer ce genre d'amplification. Parce que normalement, c'est ouais.
0: le contraire. Quand on construit un pont, c'est l'élément le plus faible qui va déterminer... La solidité du pont.
1: Oui, 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 alors que là, c'est la façon dont les éléments sont mis ensemble qui multiplient les, qui amplifie ces, ces propriétés. Et donc, c'est ça l'idée c'est de, de copier comment le, le, la nanacre est fabriquée pour qu'on qu puisse dupliquer ce genre d'amplification. C'est un gros défi parce qu'il y a les euh, enjeux est-ce le, est qu'on peut rendre les céramiques plus résistantes à la fracture Est-ce qu'on peut faire un. Utiliser, évidemment, quand on, si on copie la nacre, on n'est pas, pas forcé d'utiliser du calcium. On peut utiliser des céramiques plus avancées. Si on arrive à multiplier les, la, la résistance à la fracture des céramiques de la même manière que la nacre le fait, on peut avoir des céramiques qui résistent, résistent à la fracture. Et ça, au niveau de l'ingénierie, c'est très intéressant parce que euh, si on arrive à faire un moteur de voiture en céramique, par exemple, on peut le faire marcher à bien plus haute température il y a moins de, de problèmes d'usure et tout ça. Donc la céramique a beaucoup d'avantages sur les métaux, mais le seul problème avec les céramiques rapport aux métaux, c'est que c'est trop fragile. C'est très susceptible à... Euh, S'il y a un moindre petit défaut dans le, dans le matériau, ça peut, ça peut être catastrophique pour, le, pour la pièce entière.
0: Mais est-ce que le problème des, bio, des biomatériaux, ce n'est pas qu'on doit travailler à relativement faible température? Est-ce que la nacre va préserver ses propriétés à haute température
1: Ça dépend ce qu'on met et quel genre de chimie on utilise. Ouais. C'est un des pièges de la biomimétrie. Ce n'est pas, pas à copier, le bio biomimétique. Le bio biomimétrique, c'est plus bien comprendre, avoir vraiment une, une connaissance approfondie du matériau naturel. Et on, on, on isole un ou deux mécanismes intéressants. Dans notre cas, c'est des mécanismes de résistance à la fracture au niveau microscopique. Et une fois qu'on a ces idées un peu abstraites qui sont... Qui sont de la nature, on va pouvoir les implémenter dans un matériau d'ingénierie, mais le matériau final peut-être ne va pas ressembler à la nacre du tout, ça va quand on regarde, c'est dur ça, peut-être dur de dire que ça a été inspiré de la nacre, mais le, les, mé les mécanismes sont là, les mécanismes inspirés de la nature sont là. Donc de la même manière, ça peut être la chimie peut être complètement différente. On peut mettre des céramiques par exemple avec des métaux à l'interface par exemple. On n'est pas obligé d'utiliser les mêmes matériaux que que l'anacre utilise. L'anacre ana, utilise beaucoup de. Il y, y, y a un peu de protéines dedans et c'est vrai qu'à haute température, ces protéines seraient dégradées immédiatement. Mais en tant qu'ingénieur, on, on peut copier l'anacre mais utiliser d'autres matériaux pour, pour que le matériau entier résiste aux hautes températures. Donc c'est possible.
0: Est-ce qu'on comprend aujourd'hui complètement ce qui détermine les propriétés de, de l'anacre Parce que c'est un de vos sujets de prédilection. Oui, 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 oui.
1: je crois que pour, pour nous, on a. En tout cas, pour. Pour nous, on a passé cette transition où on a, on, on comprend le, le matériau d'un point de vue mécanique. On le comprend assez bien pour, euh, on, de, de, euh, on le comprend assez bien pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire fabriquer des matériaux maintenant qui, qui, qui imitent la nacre. Donc ça, est, on est dans cette deuxième phase de la biomimé, biomimétique pour ce matériau. On, on essaye d'explorer des façons de, des, des approches de fabrication qui nous permettent d'imiter ces structures. Va Et prendre. ça,
0: les, les approches de fabrication, elles, ne peuvent pas vraiment imiter le vivant.
1: Ben malheureusement, non, pas encore. J'espère que ça va arriver un jour, mais c'est un sujet de recherche qui est très intense aussi. C'est Essayer de d'imiter de, de, la façon dont les, les matériaux naturels se développent et poussent. Et Parce qu'eux,
0: ils disposent d'une machinerie euh, voilà, ouais, ouais. vraiment microscopique, ouais, ouais, ouais. où chaque partie bouge un peu séparément ouais. pour former un
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, c'est assez complexe, mais il y, y, y a des progrès qui sont faits dans, dans, ce, dans, cette, ce, dans ce domaine, c'est-à-dire essayer de faire pousser des, des céramiques sur des, des substrats de protéines, par exemple, et des choses comme ça. Donc, il y a... Il y a beaucoup de droits, c'est domaine assez actif. Mais ce qu'on utilise, nous, c'est plus des, des méthodes un peu plus traditionnelles où euh, on utilise de la, juste de l'assemblage manuel, des fois, ou quelque chose qu'on a commencé à utiliser aussi, c'est de l'auto-assemblage avec des chimistes. Donc là, c'est quand même un peu moins traditionnel, mais c'est quand même quelque chose qu'on qu qu peut faire. Hein. De on, 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 en fait, on utilise la chimie pour assembler ces petites briques euh, automatiquement en utilisant les, juste les forces d'interaction chimique. Ouais.
0: Restez avec nous, notre entretien avec François Barthelat se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie de François Barthelat, professeur au département de génie mécanique de l'Université McGill. Qu'est-ce qui vous a amené à la carrière d'ingénieur, d'abord euh,
1: Ce qui m'a amené à la carrière d'ingénieur, je crois que c'est le... J'ai toujours aimé fabriquer des, des choses, des nouvelles choses, euh, depuis que je suis tout petit, avec des, des Lego pour commencer, et puis ensuite à bricoler des choses. Et, euh, euh, et puis j'ai assez rapidement j'ai été attiré par ce qui était mécanique donc en fait euh, le, des études de, de, en sciences scientifiques et puis d'ingénierie ça a été assez naturel pour moi ouais.
0: mais quand été... on pense au génie mécanique on s'imagine à la construction de moteurs peut-être oui, ou oui oui on, oui, ça, oui on s'imagine pas quelqu'un qui va euh, étudier les détails euh, de la structure des os ou de la structure oui oui,
1: oui. Ça, alors ça c'est plus euh, on dirait c'est plus le domaine près de, des sciences des matériaux ouais. donc je dirais ce qu'on fait dans nos laboratoires c'est on la frontière entre la Biologie, génie mécanique et sciences des matériaux.
0: Et quand vous avez commencé, vous avez commencé, donc vous avez fait l'école normale d'électricité et de mécanique à Nancy, en France. Oui. Euh, et ensuite, vous êtes allé aux États-Unis oui, oui. pour vous orienter dans cette voie-là, déjà
1: euh, J'ai toujours été assez attiré par tout ce qui est biologique. Donc, c'est pas... Que, euh, une, quelque chose que j'aimais faire aussi quand j'étais petit, c'était aller dans la forêt, aller chercher des, des animaux dans la, dans la mare et tout ça, et puis elle, et puis, j'ai toujours attiré, été assez, euh, attiré par ça. Ou alors, quand on allait au bord de la mer, je passais des heures à chercher des coquillages dans l'eau dans et tout ça. Donc, euh, euh, quand, quand je suis allé à, à Rochester, dans l'État de New York, de, depuis la France, j'ai eu cette opportunité de travailler sur des matériaux biologiques, en fait. Donc, c'était la plaque de croissance. C'est comme un, un, genre, un genre de cartilage qui qu'on trouve dans les os des adolescents, donc dans l'os qui est en train de, qui, qui pousse. Non, il y avait un des, j'ai eu l'opportunité de travailler sur ce genre de matériaux. Ouais. Donc déjà, il y a eu, euh, j'ai trouvé que c'était une bonne euh, une bonne euh, opportunité de combiner le mon, mon intérêt pour la mécanique et puis la biologie en même temps. Ouais. Donc ça c'était plus biomécanique.
0: Votre laboratoire est pas très, ne ressemble pas euh, beaucoup à ce qu'on imagine. Non? En génie mécanique en général. Oui,
1: mais je crois que ça, ça au, fur et des années, au, au cours des années, ça, 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 ça se modifie assez. Ça, les, cette conception qu'on qu travaille dans la Grèce avec des moteurs <rire> et tout ça. Euh, au cours des années, maintenant, on trouve des, de plus en plus de gens qui font des, des petites choses comme de la microfluidique ou des, des, des MEMS, des micro-électro-devices, euh, 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 des, des, des petites machines, ouais. Ouais, des petits dispositifs en utilisant de la microfabrication. Donc, on on fait des choses de plus en plus petites, je dirais. Donc ça, ça, devient, ça se miniaturise et puis on s'éloigne un peu dans plus de, de, de la, de la graisse et du cambouis et tout ça. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres domaines comme la chimie, où ils font des choses de plus en plus grandes. Donc, ils sont les chimistes, traditionnellement, ils travaillent avec des molécules, des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Mais maintenant, on travaille avec des chimistes et là, on commence à se rejoindre. On a, <rire> on a une échelle de longueur sur, sur la, laquelle on, à laquelle on peut se rencontrer. Donc, c'est ça, ça qui est intéressant.
0: Et vous ne vous arrêtez pas au laboratoire parce que vous faites aussi des simulations.
1: Ah oui, oui, oui. oui. On fait beaucoup de simulations en même temps. Mais. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'aime bien j'aime bien faire dans, le même, dans notre même groupe, c'est-à-dire qu'on fait des simulations et les expériences, parce que je, toutes les semaines, on a des, des, gros, des, des réunions avec les étudiants, les post et tout ça, et là, on peut vraiment euh, voir exactement comment le modèle compare avec l'expérience, et puis peut-être affiner le modèle ou faire d'autres expériences. qui permet être...
0: de comprendre des propriétés, voilà, ouais, ouais, en ouais, donc, jouant le... avec les assemblages. Oui, et...
1: ouais, ouais. donc la... <coughs> Avec un bon modèle, on peut apprendre beaucoup de choses qu'on peut pas forcément apprendre avec les expériences. Si on a un modèle validé du, des coquillages, par exemple, comment est-ce qu'il se déforme, Sur un modèle, de, sur ordinateur, on peut par exemple enlever les quelques protéines à l'interface et voir directement l'effet par les simulations, alors que ça peut être très difficile des fois de faire ça avec des, des expériences. Donc ça, c'est vraiment ensemble avec l'expérience, le, avec pour les deux, en combinaison, on nous donne vraiment beaucoup d'informations et on apprend vraiment beaucoup sur comment le matériau se déforme et comment il casse, etc.
0: Et vous êtes resté aux États-Unis ensuite plusieurs années pour oui. faire votre doctorat? Oui, et... oui, oui,
1: oui. Je suis allé dans l'industrie un peu pendant, pendant deux ans presque pour faire, dans un laboratoire qui testait des, des matériaux polymères. Donc, j'ai beaucoup appris sur les polymères aussi après ça. Puis ensuite, je suis retourné à l'école. Oui.
0: <rire> et vous êtes arrivé au Canada? Oui. Il y a oui. quelques années?
1: Oui, même. oui, en 2006. Oui, oui,
0: oui. Et le choc n'était pas trop grand?
1: Non, non, non. C'est pas trop grand. J'ai réussi en euh, Montréal la, la culture. Je vois ça entre un peu en, à mi-chemin entre le, la France et puis et puis le Canada et les États-Unis. Ouais. Donc c'est c'est pas c'est familier quoi. C'est pas il n'y a pas vraiment une choc culturel. Ouais. Je me suis senti bien. <rire>
0: <rire> et si je reviens plus donc aux aspects euh, scientifiques, vous vous intéressez parmi les nombreuses questions. Une autre question qu'on n'a pas vraiment discutée un petit peu avec l'os, mais la question d'auto-réparation, oui, oui. qui est vraiment un aspect qui est très, très important pour euh, les matériaux en général. Oui, Comment oui, on peut oui. empêcher, lorsque quelque chose est cassé, oui. qu'il continue à se briser oui. ou même le ramener. Oui. Et ici, quels exemples vous avez? Vous avez mentionné l'os, mais l'os, d'une certaine façon, euh, dispose d'un outillage externe. Mais est-ce qu'il y a oui. des matériaux... Euh, euh, bio, biologiques qui ont vraiment ces propriétés-là Oui, ou d'ingénierie. Ou de...
1: ou oui, oui. il, des... il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Il y a des, des matériaux qui ont été faits à, à l'Université de Chicago, à Urbana-Champaign, par exemple, où il faut imaginer, par exemple, des... un, un morceau de plastique. Et puis, dedans, il y a des, il y a des petites bulles, il y a des petites, euh, des petites porosités des petites cavités, et il y en a une, il y a des, des cavités A et des cavités B. Dans la cavité A, on met, on met un, de l'époxy le, le composant A, et dans la cavité B, on met le composant B de l'époxy. Donc quand il y a une fissure qui va se propager à travers tout ça, ça va, la fissure va passer à travers un mélange de cavités A et B, ça va relâcher les, les, les composants qu'il y a dedans, ils vont se mélanger, et en fait ça va faire de la colle. Donc ça c'est un moyen de de dupliquer l'idée de, de, de réparation quoi ouais. donc là, ce, ce même groupe maintenant a trouvé un moyen de faire des, des matériaux qui ont avec des vascularisations c'est à dire qu'on imite le, le, les, la structure des, des, des veines mm -hmm. ouais. donc en, euh, par exemple quand on quand on si on se coupe la peau par exemple c'est on va on va on va on va sectionner des veines qui vont apporter beaucoup recruter beaucoup de, de, de biochimie spéciale pour venir réparer la, la peau. Donc là, on, on emprunte un peu cette idée. On a un matériau avec des vascularités, qui, qui est des petits tunnels, qui vont transporter des des matériaux qui, peut, qui peuvent réparer le polymère. Et dès qu'il y a une coupure qui est détectée, ces, ces matériaux vont se mélanger et puis réparer la réparer la,
0: la fissure. Et ici, si on s'intéresse à ces questions-là pour pour quelles applications
1: Ben, c'est ça, ça peut être dans il y a beaucoup de domaines. Je crois en ingénierie, c'est un des problèmes, c'est les les, les les fissures qui interviennent quand il y a de la fatigue, par exemple. Donc fatigue, ça veut dire qu'il y a un composant mécanique qui est qui est soumis à un, une charge mécanique de manière répétée. Et ça, ça arrive tout le temps dans les machines, dans les avions, ça arrive ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que donc, ça fait partie de beaucoup. Il y a beaucoup de pièces mécaniques qui, qui, qui ont ce genre de chargement, euh, ou même les ponts d'ailleurs, les, les, les ponts, les bâtiments. Et, euh, et en fatigue, fait, au cours des temps, il des des y a des petites fissures qui vont se développer à l'intérieur du matériau et qui, qui peuvent être assez difficiles à détecter, des fois d'ailleurs. Et, euh, et ces fissures, elles peuvent être invisibles pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille telle que le matériau va se casser catastrophiquement. Donc, il y a des cas de figure assez euh, dramatiques comme des, il y avait des, des avions, des avions comme ça qui sont, qui sont cassés, euh, complètement volatilisés en plein air à cause de, 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 fissures qui étaient dues à la fatigue comme ça. Et donc, il si y en a un matériau maintenant qui arrive à se réparer, donc les, dès qu'on a, dès qu'il y a des fissures qui se propagent un peu à cause de la, de la fatigue qui vont se propager dans le matériau, s'il y a ce dispositif en place pour réparer les fissures, on a, ça On a coup, ça devient beaucoup croise, moins, ça. exactement, hein, du coup, ça devient beaucoup, un souci moindre euh, et puis ça peut augmenter la augmenter la vie de, de, du, com du composant quoi c'est ça c'est ça l'idée ouais.
0: et puis ces matériaux là on les appelle des matériaux intelligents et ça va au-delà de ça ce qu on, quand on parle de matériaux intelligents ou c'est ce sont euh... Euh,
1: euh, je sais pas personnellement le, ouais, je crois c est, c est, ça, ça englobe beaucoup de choses quand on dit matériaux intelligents ouais. donc après c'est il y a des questions plus, plus profondes <rire> qui se posent. Qu'est-ce qui, qu qui rend un matériau intelligent je, je suis pas sûr que ce soit un, un matériau intelligent parce que c'est un matériau même s'il est, est très performant, il peut, il peut s'auto réparer comme, comme ce qui se fait avec ces polymères. Je pense pas que le matériau est vraiment intelligent. Est, il est juste programmé avec un programme très simple qui, qui dit s'il y a une, une fracture, que détecter, vous, vous réparer. Et puis c'est tout ce qu'il y a dans le matériau. Au-delà, dire que c'est intelligent, c'est un peu... <rire> un peu... non, mais
0: Je reprenais cette expression-là de votre site internet. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, vous allez où quand vous parlez de... Oui, euh, peut-être peut plus,
1: euh, plus, plus sophistiqué dans le long terme, pas seulement réparer l'endommagement, mais réagir à la température, réagir à la lumière ou, ou euh, s'adapter aux contraintes, par exemple. C'est quelque chose que l'os peut faire aussi euh, magnifiquement. C'est-à-dire que s'il y, y a des contraintes, des forces mécaniques à l'intérieur du matériau qui sont plus intenses à une partie du... Dans une partie particulière du matériau, le matériau devient plus dense à cet endroit-là. Donc, il s'adapte à la, il s'adapte aux, aux, aux charges mécaniques. Donc, ça, c'est avoir ça pour un matériau d'ingénierie, ça sera assez incroyable, parce que ça, le une pièce de mécanique qui maintenant, il faut passer beaucoup de temps sur l'ordinateur pour optimiser, pour être sûr qu'on a les, la géométrie est correcte, qu'on a le bon matériau. Euh, si on a ce genre de nouveaux matériaux à, à notre disposition, maintenant, on peut faire une une pièce presque au hasard et la pièce en elle-même va s'adapter toute seule. On la monte dans la machine et la pièce, la densité de la pièce et la, sa géométrie va s'adapter toute seule naturellement à sa fonction. Et ça, on, on voit beaucoup dans la nature. Tout, tout ce qu'on voit dans la nature, c'est adapté parfaitement à la fonction. Donc ce serait euh, le long de, le, de ces, 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 ces mêmes idées, on pourrait s'adapter à l'ingénierie aussi. Mais ça, c'est plus dans le long terme. Là, on, là, à mon avis, on peut utiliser le mot intelligent hein, quand, quand, quand... Si on arrive à faire ça un jour, tout sera assez incroyable.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation. François Barthelat, mmh. les matériaux biomimétiques qui recopient donc la nature, est-ce qu'ils existent déjà
1: ah oui, ils existent, oui. Ils sont ils sont partout. Il l'exemple le l'exemple le, le plus commun c'est le le Velcro. Le Velcro ça a été euh, ça a été inventé euh, par un, un inventeur en Suisse qui euh, Charles de Mestrel, je crois, il s'appelle. Qui, qui donc il y avait des, comme des petites euh, des petites graines là-bas qui sont couvertes de petits crochets en fait. Et ça on, on les voit. Des pipiques, ici. Oui, c'est ça. Des <rire> pipiques, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Donc en fait les les c'est une stratégie euh, géniale pour en fait euh, propager les graines de, de l'arbuste sur des distances très longues, puisqu'un animal ou un marcheur qui passe à côté de ça va accrocher ces graines et puis les emmener sur de très longues distances.
0: Et ici, le velcro, c'est vraiment l'intérêt aussi, à la fois comment on attache et on détache. Oui, c'est ça. Soit, ouais, soit, ouais, ouais, et ouais. le fait que ce sont chacune des, chacune des, des branches ou des, des filaments sont en fait, Très fin et pas oui. très résistant, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, oui,
1: oui, oui. oui, oui, oui. Donc, la ça, c'est une idée qu'on trouve aussi beaucoup à la nature. Les, 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 attachement, chaque attachement est très faible, mais il y en a beaucoup tellement que ça, ça peut générer euh, des forces d'adhésion assez importantes. Oui. Donc, là, le velcro, c'est une idée de le, cet inventeur, a l'idée de, de fabriquer un, des, des structures, euh, des, des surfaces comme ça qui puissent s'attacher de la même manière que le velcro. Et c'est un bon exemple de biomimétisme aussi, parce que l'idée est venue assez rapidement d'imiter le, 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 le système naturel. Et puis le, le système naturel a été, a été assez vite compris. Il y a un crochet d'un côté, il y a une boucle de l'autre. Bon, on arrive à comprendre <rire> ce qui se passe. Par contre, la fabrication, c'est là que ça devient plus difficile. Et là, c'est les, les mêmes défis qu'on a aujourd'hui pour imiter la nacre, par exemple, les coquillages. Comment est-ce qu'on va fabriquer un, des, des surfaces Avec une surface, il y a des petits crochets qui sont pas microscopiques, mais mmh. qui sont, qui sont presque sous le millimètre, sous l'échelle du millimètre. Et puis de l'autre, comment est-ce qu'on fait des boucles? Donc ça lui, ça lui a pris une dizaine ou une quinzaine d'années, en fait. Voilà. Ah, pour trouver, pour trouver un dispositif qui était économiquement viable pour faire du Velcro, ça, ça a pris beaucoup plus d'années que, que mmh. comprendre le système naturel en lui-même. Donc la biomimétique, c'est pas seulement comprendre le système naturel, c'est aussi trouver des, des astuces de fabrication pour, pour dupliquer ce qu'on voit dans la nature. Et ça, ça peut être un gros défi, des fois.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres applications que le velcro
1: Oui, il y a d'autres euh, systèmes qui sont inspirés de la nature. Oui. il y a des, des, euh, des, des revêtements spéciaux qui sont qui sont, quand ont des, euh, des, des, des résistances à la, à la, à la friction dans l'eau, qui sont, qui sont très intéressantes. Oui. Donc, on fait des, des habits, Donc, par exemple, pour les. les combinaisons. Oui, des combinaisons de, de nage, oui, qui sont qui sont inspirées. De, de, des écailles des requins. Donc les écailles des les écailles de requins ont une fonction, c'est d'améliorer le le le, flow, le le flux de, de l'eau et pour réduire la friction en fait entre l'eau et la peau. Les requins n'ont pas de les requins ont pas de prédateurs, donc ils n'ont pas besoin d'écailles pour se protéger. La seule fonction, si on les écailles d'ailleurs sont très petites, il ne a pas de elles se recouvrent pas comme on voit sur d'autres poissons. Mais la fonction des écailles, si on a un bon microscope, on peut les voir sur le requin, c'est d'améliorer le la résistance, euh, diminuer la résistance avec l'eau quand, quand le roc nage. Et donc il y a des, des, des combinaisons qui, qui implémentent ce genre d'idées aussi et qui, qui donnent des, des résultats spectaculaires. Oui. Il y a eu d'autres idées, le même idée, euh, il y a eu des, des revêtements aussi comme ça qui étaient inspirés de, je crois que c'était des phoques, ou ouais, un autre animal, un, un mammifère cette fois-ci je crois. Mais il y a des reste. toutes petites cavités, des toutes petites cavités qui est de, de des, des molécules d'eau en fait. Et mm -hmm. en fait, les, la friction, c'était de l'eau sur de l'eau en fait, des molécules d'eau sur, sur molécules d'eau. Et ça, ça a été ado adopté par des kayaks une année euh, <rire> euh, aux Jeux Olympiques et c'était tellement l'avantage était tellement, euh, était, tellement euh, était tellement grossier qu'il a fallu qu'ils interdisent le ce genre de revêtement après sur les, <rire> dans les kayaks ouais, parce que c'était vraiment un avantage pas, qui n'était pas c'était pas fair play.
0: Quoi. Mais quand même, ouais. pour le moment, vous me donnez euh, des exemples qui tiennent sur une main, ouais, sur ouais, les ouais. doigts d'une main. Ouais. Ça reste vraiment une science euh, dans ses balbutiements.
1: Oui, oui, oui. Comme je disais, euh, comme je disais euh, avant, c'est assez nouveau comme, euh, comme approche, la biomimétisme. Donc, il faut laisser quand même le temps euh, euh, à l'exploration. Il faut, il faut que les, les, les technologies deviennent plus matures pour intéresser des, des entreprises, des industries, pour un, investir plus dans ce domaine. Mais euh, <coughs> par exemple pour ce qui est de la dimiter l'os ou dimiter la nacre, il y a des, on, je crois qu'on est très près de, de voir des applications dans le biomédical
0: par exemple. Il y a des... Ça reste un secteur particulièrement intéressé à ce biomimétisme, le secteur biomédical. Oui oui, je crois que c'est. Pourquoi Parce que les produits utilisés sont plus près de. Oui, de je vivant? crois que c'est,
1: euh, ça revient euh, à l'idée de. Euh, si on peut faire plus mécaniquement avec moins, ça veut dire qu'on on élargit la palette des matériaux euh, qu'on peut utiliser pour faire des prothèses, par exemple. Et euh, les, on peut utiliser des matériaux qui sont peut-être plus modestes mécaniquement, les matériaux de base, mais qui sont entièrement biocompatibles. Et qui se, qui se résorbent en plus dans le corps humain, peut-être. Et si on part de ces matériaux qui sont, euh, qui, qui sont parfaitement biocompatibles, mais on les arrange d'une manière qui... Qui, qui, les rend, qui rend le, le composite, le, le matériau final aussi résistant que l'os. Et là, on, ça, ça devient intéressant pour utiliser comme implant, des choses comme ça. Mais maintenant, assez, ce qu'on fait dans les, les hôpitaux, c'est un peu cru. On met une pièce de titane, c pas, c ça, on, on garde dans l'implant toute notre vie. Le, le corps va combattre l'implant pendant toute notre vie. Et puis, il y a des ennuis parce que le titane est trop rigide comparé à l'os. Donc, ça cause tout un tas d'ennuis. Donc, donc
0: euh, on n'a on pas pour le moment des matériaux qui s'approchent de l'os.
1: On on, qu on utilise quand on, 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 qu on, on, on travail. Ouais, 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 par exemple, on peut, on, avec du titane, on peut le rendre poreux. Donc, ça, ça encourage l'os à pousser à l'intérieur. Donc, on essaye d'intégrer l'implant le plus possible avec le matériau. Mais l'implant idéal, idéal c'est un implant d'os au cerf, qui, qui pourrait... Qui se, qui se résorbe en quelques années donc en fait l'implant est juste là pour, pour, ouais, pour encourager l'os à se reconstruire et puis une fois que c'est reconstruit l'implant au, au cours des années disparaît donc là c'est le, le, le scénario parfait ouais. donc je, je crois que la biométique ça peut, ça, peut, ça peut donner sur ce genre de matériaux parce que on peut partir de, de matériaux qui peuvent se résorber et les mettre ensemble pour donner un, quelque chose qui ressemble à l'os mécaniquement
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation. Et nous sommes en compagnie de François Barthelat, professeur au département de génie mécanique à l'Université McGill. Quels sont, d'abord, restreignons-nous à vos sujets de recherche, quelles sont les grandes questions les grands problèmes que vous devez ou que vous voulez résoudre au sujet de la nacre et, et des eaux, sur lesquels vous travaillez quand même depuis euh, quelques années
1: Je crois qu'il y a le, le problème de fabrication. Est -ce comment, comment fabriquer un... Euh, des, des, de gros volumes de matériaux qui, qui, qui imitent la nacre je crois que c'est le, le, le défi principal en ce moment Parce que comme je disais la, la nacre on comprend assez bien comment elle se déforme, comment elle se casse on comprend la structure, on, on voit comment c'est fait mais on a du mal à, à imiter ça on peut, faire des, on peut fabriquer des matériaux qui ressemblent à la nacre mais ce qu'on a surtout en ce moment c'est des, des, des volumes assez faibles ou des, ou des couches minces euh, ce qu'on aimerait bien, c'est fabriquer des, des choses plus grosses. Hein. C'est ça. Là.
0: Mais considéreriez-vous utiliser même des, des solutions biologiques pour préparer ces matériaux-là Ou ça, c'est vous cherchez avant tout des, euh, des solutions euh, plus traditionnelles
1: oui. Des solutions biologiques, c'est-à-dire euh, C'est-à-dire en
0: faisant pousser le matériau qui vous intéresse plutôt que la nacre.
1: Euh, je, mais je ne crois pas que c'est disponible encore cette option là pour, pour faire des grands ça se fait à l'échelle nanoscopique ou pour, pour produire des très petits faibles volumes de matériaux mais je ne crois pas qu'on puisse faire des, des très grands volumes avec cette approche ouais. il y a une approche qui consiste aussi à me faire, faire pousser de la nacre directement en, en introduisant un objet dans le manteau de l'animal et, et ça c'est ce que font les perles <rire> les, les, les fermes perlières c'est ce qu'elles font, elles mettent un grain de sable ou un objet à l'intérieur des manteaux pour faire pousser un. L'animal la, va travailler pour nous et fabriquer de la nacre en partant de. en, en servant de, de ce grain de sable comme support. Puis on revient plusieurs mois plus tard ou un an plus tard. et puis on, Donc c'est un peu lent comme ouais. procédé. Oui, c'est ouais, assez lent comme procédé aussi. Ouais. 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 Non, pour l'instant, ce qu'on ce qu explore, c'est des procédés euh, traditionnels de fabrication ou des procédés euh, d'auto-assemblage chimique. Ou alors il y a une, une autre approche qu'on a commencé récemment, c'est de, de partir d'un bloc, de bloc de matériaux. Donc le, le, on, part, on travaille beaucoup avec le verre. Donc le verre n'a pas de structure en elle-même, c'est amorphe. Mais on arrive avec un, des, des procédés euh, avec des lasers, on arrive à induire des structures à l'intérieur du verre. Donc ces structures, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont guider les fissures à l'intérieur du verre, des fissures qui veulent se propager. On, on va essayer de les convaincre de, de suivre. Certains chemins qui sont prédéterminés dans le matériau. Et avec ça, on arrive à dupliquer des, des mécanismes qu'on trouve dans la nacre, par exemple. Donc le procédé est assez différent.
0: Et oui, il euh, faut euh, un bon saut d'imagination pour euh, faire. Oui, passer oui mais, comme mais quand ça. on voit
1: la structure et le résultat, on dit, ah oui, c'est vrai que ça ressemble assez à la nacre. Et au bout du compte, on arrive à faire du verre qui, qui est 300 fois plus résistant à la fracture, déjà, en utilisant les, des idées qui sont, qui sont prises de la nacre. Et puis on arrive à déformer le verre de de 5% d'élongation, par exemple, ce qui est gigantesque pour un morceau de verre.
0: Et vous travaillez, quand vous arrivez aux applications comme ça, est-ce que c'est un travail qui se fait en collaboration avec l'industrie, ou il s'agit d'un travail encore très fondamental? Non, cela
1: c'est assez fondamental, ouais. Donc là, on est dans la phase d'exploration, donc euh, on, a, on, on a plusieurs pistes euh, intéressantes qu'on explore pour fabriquer euh, des matériaux comme ça, et puis je crois que dès qu'on que, euh, sent qu'il y a beaucoup de potentiel dans une de ces techniques, puis qu'on arrive à, à à mettre un gros volume de matériaux sur la table, en disant, voilà, ça, c'est de nacre artificielle. Je pense qu'on pourra vraiment intéresser, commencer à intéresser des, du monde dans l'industrie, ouais, et puis développer ces, ces procédés. Ouais. Mais pour l'instant, c'est encore assez fondamental, ouais, sur notre exploration.
0: Et sur quelle échelle? Parce qu'on peut imaginer que quand ça va commencer à se produire, ça va aller rapidement, une fois qu'on aura maîtrisé, euh, pour quelques matériaux intéressants, les technologies pour fabriquer artificiellement ces structures, on va oui. rapidement être capable de multiplier les, 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 les applications.
1: applications. Oui, 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 je crois qu'il y a toujours la, la barrière économique. Ouais. On peut trouver euh, un procédé qui marche, mais l'autre la, la question, c'est est-ce que c'est économiquement euh, viable? Est-ce qu est -ce que c'est est plus éco avantageux économiquement de, de faire ce genre de matériaux comparé à juste prendre un morceau de, de métal ou euh, de plastique peut faire peut-être la même chose? Donc il y, a, il y a cette barrière à passer aussi. Ouais. Mais je crois que pour certaines applications, comme le biomédical, par exemple, je pense que ça, ça peut faire une, une différence, la, la biomimétique. Ouais, pour le.
0: Donc, on s'attend à, à voir des, des objets biomimétiques euh, ou des matériaux au cours des, des prochaines années? Oui, ou... je crois.
1: Oui, 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 Il y a des matériaux, des nacres artificielles qui ont été développés à Berkeley et qui, 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 sont, euh, qui sont en cours d'être... Euh, qui vont bientôt être utilisés, je pense, dans les, dans les prothèses osseuses. Oui. Ouais. C'est et...
0: Afin de, de renforcer.
1: Afin de renforcer, oui, 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 oui. C'est-à-dire c'est des, des avec des compositions qui sont qui sont complètement euh, biocompatibles et puis une structure qui ressemble finalement assez à la, à la nacre finalement. C'est un peu la nacre mais c'est utilisé dans les, utilisé dans le comme prothèse osseuse.
0: Et ça simplifie parce qu'au moins on reste quand même dans la même gamme de matériaux voilà, de composition oui, oui. chimique. Oui, oui c'est ça. À ce oui, là oui, oui. c'est vraiment le, oui. le processus de, de fabrication.
1: Oui, oui, en fait, ça élargit la gamme de matériaux au bout du compte parce que, comme de toute manière, on va amplifier les propriétés structurelles du matériau, on peut, mettre, on peut miser plus sur la biocompatibilité. cest utiliser des protéines qui sont structurellement peut-être pas très, pas, pas très résistantes, mais mm -hmm. de toute manière... si on si on duplique ces structures des os, on va amplifier les propriétés structurelles de ces protéines de toute manière. Donc ça va nous permettre de, de choisir beaucoup plus de matériaux de base pour fabriquer ces, ces prothèses.
0: On s'attend à ce moment-là à une grande révolution, cette fois, qui va venir non pas de, du tableau périodique au complet, mais vraiment d'une compréhension du fait qu'on peut avoir des morceaux qui ne sont plus des éléments vraiment, mais des molécules communes, Pourvu bon, qu'on sache les assemblées correctement.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Oui, oui, oui. Et euh, un, un, ce qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est d'explorer ce, ce concept aussi de, de, de mat de briques, de construction, comme des Lego presque. C'est-à-dire que la nature travaille beaucoup avec des, des Lego moléculaires. La, le, la fibre de collagène, c'est un bloc de Lego, et avec un bloc de Lego, c'est universel. Et on peut fabriquer beaucoup de choses différentes, comme de la peau, des os. Avec des Lego, on peut faire une voiture, une maison. Et donc il y a cette idée de fabriquer des matériaux. Euh, en utilisant ces blocs qui peuvent être microscopiques, qui peuvent être à l'échelle du millimètre et, euh, et avec ça ça nous donne beaucoup de flexibilité c'est à dire qu'on peut, on peut, on peut changer la, la forme du bloc donc les go il y en a qui sont complètement cubiques il y en a qui sont un peu plus allongés et puis on peut aussi jouer avec l'interface entre les blocs ouais. donc ça, ça, le, ça se rejoint avec le, avec le concept de matériaux architecturés c'est un concept qui commence à émerger en, dans les sciences des matériaux mais à la différence
0: différent. quand même du Lego, c'est que vous allez avoir des structures qui vont s'assembler différemment à différentes grandeurs. Oui, vous oui, allez oui. avoir une façon d'assembler euh, oui. au niveau vraiment euh, de, de la molécule et vos assemblages vont changer à mesure que vous allez... Oui, oui, oui.
1: Alors on, peut, on peut se concentrer sur une euh, échelle particulière. Oui. Donc, euh, par exemple, l'échelle du Lego, c'est de l'ordre du, du 10 mm quoi, pour mmh. une, un bloc de Lego. Mais on peut se concentrer, euh, rien qu'en se sur cette à cette échelle particulière. Avec des Legos, on peut faire beaucoup de choses. On n'est pas, pas obligé de faire des, des constructions hiérarchiques dans, à échelle hiérarchique pour, pour avoir des choses intéressantes. Et c'est un peu ce qu'on explore en ce moment, comment est-ce qu'on peut prendre des blocs très simples et les mettre ensemble et contrôler l'interface entre ces blocs pour générer des combinaisons de propriétés intéressantes.
0: Il semble donc que vous avez euh, amplement de matériel pour vous amuser encore euh, plusieurs ah, années. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> François Bartela, professeur au département de génie mécanique de l'Université McGill, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création de tous les thèmes musicaux entendus à cette émission. Marc-André Miron au site Internet et Jeanette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.